0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie, en tout cas vous ne vous risquez rien, vous vous êtes fait vacciner. 19h, 20h. Vraiment, il y a un
1: mec sur c'est bien Mozart quoi. Mozart, Mozart, euh... Les c'est pas
0: autre chose, hein. je suis désolé. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par Petit bouts, à
2: son puzzle. Voilà, bon appart, nous sommes avec Bertrand Burgala, Marc Lambron et Julien Clair. Salut Julien, nous sommes ravis avec vrai. mes comparses de vous recevoir pendant cette heure. Nous allons parler de musique, de toutes les musiques, celles qui vous ont marqué bien évidemment. De cette carrière euh, qui n'en finit pas, mais dans le bon sens du terme, avec bonheur, sur scène, vous êtes pratiquement perpétuellement. Et nous allons commencer parce que la plupart des artistes euh, de chansons populaires, de chansons françaises, ont, ont souvent commencé par le classique. En tout cas, par prendre des leçons euh, et des leçons de piano. Et, et c'est votre cas.
3: Oui, avec Mademoiselle Savigny. Mmh. Je me souviens de son nom, qui était un jeune professeur de piano qui habitait bon, la reine comme nous. Oui.
2: Et donc, ça a commencé à quel âge
3: On m'a fait faire du piano classique à 6 ans. Mmh. J'en ai fait pendant 7 ans, pour des résultats, ma foi, très moyens. Mmh. Euh, je ne travaillais pas beaucoup, et, et, et où en même temps, j'avais le trac dès que je devais jouer en public. Mais je pense que ça m'a énormément servi.
2: Mmh. Vous avez choisi pour le premier morceau que nous allons écouter Frédéric Chopin, le prélude numéro 20 en 8 mineur opus 28 interprété par quelqu'un qui lui n'a pas le trac et effectivement est un virtuose absolu, Mauricio Pollini. Oui, alors,
3: attendez, Valide. je voulais juste dire un truc avant.
2: Mais c'est pour bon ça, nous euh, sommes euh, libres.
3: Oui. Euh, on m'a souvent demandé dans les interviews comment vous composez. Alors, j'ai dit, je cherche des accords et je fais une suite harmonique, une suite d'accords sur lesquels, après, j'invente une mélodie. Mais je vois bien que, souvent, je... les gens n'entendent pas ce que je dis parce que, tout simplement, souvent, dans le public, on ne sait pas ce que c'est qu'un accord. Alors, j'ai choisi, là, exprès, un prélude de Chopin qui, comme tous les préludes de Chopin, est très court et qui nous commence jusqu'à la moitié du prélude que par des accords. Mmh. Et donc, on va entendre vraiment ce que c'est que des accords, mmh. une suite d'accords. Et cette suite d'accords de Chopin, comme beaucoup d'ailleurs de ses chansons, de ses, pardon, de ses musiques, mmh. a inspiré Barry Manilow, qui en a fait un mmh. tube qui était un tube mondial, qui s'appelle « Could it be magic mmh. ?» Et là, on entend les accords donc exactement c'est ça qu'a fait Barry Maillot, sauf qu'au lieu de le faire avec ses propres accords, il les a fait avec l'accord les accords de Chopin. Donc on va entendre là, en fait, un prélude de Chopin qui commence par uniquement des accords, la mélodie ne vient
2: qu'après. Voilà notre bien-aimée réalisatrice Marie-Ange, la bien-nommée, nous amène Servi euh, avec musicalité Mauricio Pollini. Et donc, c'est la méthode qui fonctionne pour pratiquement tout ce que vous avez composé à partir des textes. Oui, ou sauf
3: que moi, des fois, mes suites euh,
2: d'accords sont moins belles que celles de Chopin. Oui. <rire> Alors, nous avons découvert avec Philippe Gault, notre bien-aimé euh, producteur, un petit document, C'est belles maman euh, Guylaine, qui raconte les débuts donc du jeune Julien, qui déjà quand même, euh, c'est normal, c'est la génération. La timidité à l'égard du classique ne l'empêche pas de jouer de la batterie et de fuir vers des boîtes de nuit du côté de la Corse écoutée.
0: Je lui ai fait faire du piano, parce que avait l'air doué pour la musique, il a toujours chanté très juste, d'ailleurs tous les enfants sont juste. La première fois qu'il a chanté en public, c'était un mariage en poitou. Il a chanté des chansons poitouines que je lui avais apprises. Et puis, et puis il a commencé à... Il a monté l'orchestre avec des camarades. Il est parti à Calvi. Il a chanté dans des, dans des petites boîtes à Calvi. Après quoi, ils se sont réunis là derrière dans un petit pavillon de jardin avec trois ou quatre copains. Et il faisait des. Il y en a un qui chantait, les autres accompagnaient. Mais à ce moment-là, il ne chantait pas, lui, il était batteur. Enfin, moi, j'ai un avis extrêmement. Euh, <rire> extrêmement partial. Parce que j'ai une culture musicale classique et j'ai beaucoup de mal à. Enfin, je n'ai pas été formé, si vous voulez, ce genre de musique. Enfin, j'accepte, il y a des choses qui me plaisent.
2: Voilà donc ce témoignage de Guylaine. Vous le connaissiez, ce témoignage, donc le déjeuner oui, à Oui, je le connaissais,
3: ouais. ouais. Mais c'est grâce à elle que, euh, évidemment, elle avait fait ça avec la corde de, de ma mère. Mm
2: -hmm.
3: Elle ne se voyait jamais, évidemment, les deux femmes, parce que euh, ma mère était un sujet tabou à la maison, mais elle se téléphonait. Et donc, elle m'avait mis, Guylaine m'avait mis au piano avec l'accord de ma mère, bien sûr.
2: Voilà, double enfance à raconter toute cette histoire, bien évidemment, avec Maxime Le Forestier, si ma mémoire est bonne. Alors, vous êtes euh, un jeune homme, un batteur, puis un chanteur suis un étudiant, euh, de Bourg-la-Reine on va à Paris, à Paris on va à la Sorbonne, du côté de la Sorbonne il y a des cafés plutôt que d'aller évidemment en cours et là donc euh, eh bien, vous rencontrez une joyeuse bande avec qui vous allez composer des chansons absolument sublimes, alors je choisis pour qu'on ne parle pas simplement des tubes de Julien Clerc, mais de beaucoup d'autres choses un titre de 75 il s'agit de Roda euh, qui est euh, effectivement euh, à l'écriture et vous à la musique, peut-être avec la même méthode que celle qu'on évoquait avec Poligny, souffrir par toi n'est pas souffrir.
3: Si un jour tu veux revenir, sans mots, sans pleurs, sans même sourire, négligemment et sans te retenir, sans farder du passé tout l'avenir, Soir quand je
1: te vois sourire Sur cette photo qui ne veut rien dire Sous ta vieille langue qui tremble et
2: chaville voilà, parole donc d'Étienne Rodagil, la génération 47, la vôtre, c'est Jonas, c'est aussi Patrick Devers, c'est aussi Frédéric Mitterrand, France Gall, Michel Berger, donc évidemment une génération bénie dans une drôle de période, avec Christian Dior pour la première collection, avec un président de la République, quel était-il, vous vous en souvenez, mon cher Marc, vous qui savez
4: tout En 1947, eh bien, c'était,
2: tant c'est René non, c'est Vincent Rios. Vincent Riel, effectivement. Ramadier, président du Conseil. Blum a essayé de lui succéder, mais il a été répudié. Et puis, c'est le début de la guerre froide. La partition des Indes et le plan de partage et la guerre, donc, en, en Palestine. Bertrand, qui est à vos côtés, Burgala a choisi, avant que justement nous n'évoquions les auteurs, il a choisi un titre qui est moins connu, qui date de 2005, qui a été donc coécrit par Carla Bruni, qui s'appelle Une vie de rien, et il le met en, en corrélation avec un groupe dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle The High Lamas, dont le titre s'appelle Nomade, ça date de 2002, alors on va d'une certaine manière enchaîner, et Bertrand va entrer en piste. <rire>
3: Une vie qui tremble, une vie pleine de nuits blanches. Une de ces vies qu'on n'oublie pas, une vie en habit du dimanche. Je voudrais une vie qui danse, une vie qui se relève de tout. Une vie qui se retrousse les manches, une vie qui sait se mettre à genoux. Je veux bien d'une vie de rien, de longs matins ensommeillés, une vie passée entre tes seins, à étudier ta peau de près. Oui, je veux bien d'une vie de rien, les nuits, les jours entremêlés. Une vie sans l'ombre d'un destin, une vie posée entre tes mains, je voudrais des frissons. Voilà le
2: romantisme, la beauté des paroles, et donc euh, voici qu'interviennent The High Lamas. Standing in the light, wait to Julien, il faut se méfier totalement de Bertrand, parce que l'autre jour, il m'a fait découvrir un pianiste suiveau, qui s'appelle Jan Johansson, depuis qu'il m'en a parlé, depuis que nous l'avons écouté ici, dans Bande à Part, Je passe ma journée à écouter du Yann Johansson. Bertrand, pourquoi Island Mads, Nomads Et pourquoi, justement, ce choix avec Julien, Alors, de cette euh, chanson de Carla
1: D'abord, le, le choix d'Une vie de rien, c'est parce que je trouve que, ce qui est très difficile quand on a fait des choses merveilleuses, comme vous, <rire> c'est qu'après souvent vous, vous connaissez il faut
2: dire les choses on, on est on souvent, pas du tout. vous connaissez pas du tout
1: et, et moi je euh, moi qui n'ai pas eu la chance de faire comme vous des des, des chansons impérissables j'ai pas ce problème c'est qu'on souvent je, on voit des artistes qui euh, au, au bout d'un moment soit sont prisonniers de leur succès passé soit essaient de se mettre au goût du jour avec euh, euh, d'une façon souvent un, un peu un opportunisme qui passe mal je trouve formidable qu'à chaque période il y a une qualité d'écriture, il y a une exigence qu'on retrouve et effectivement avec des auteurs très différents. Et je trouve que c'est extrêmement euh, inspirant et très euh, et, et très rare. Et le choix des Aïlamas, c'est simplement quand j'écoutais ce, ce morceau-là, parce qu'il y, y, a, y, y a une écriture qu'on retrouve aussi oui. chez Gilbert O'Sullivan, chez des gens comme oui, ça. Une certaine mais enfin, épreuve. il
3: faut y chercher. Oui. Je pense que tous ces gens ont bien écouté. Moi, le premier, Burt Marquand. Ouais, et là, on a, euh, on, on a on a on mm a -hmm. des accords bakaraquins, on va dire. Mm
2: -hmm. et Alors, euh, il faut et les définir et pour et ceux qui écouteront. C'est très difficile à dire.
3: Euh, je sais pas, mais vous ferez écouter euh, euh, mm -hmm. à vos auditeurs une chanson célèbre de Bob bakaraque, comme je sais pas quoi, comme euh, Tam Mais là, vous aurez ce genre d'accord. Mm -hmm. Je ne sais pas les noms des accords, mais moi, c'est les septièmes majeures souvent. Mm -hmm. euh, et voilà. Donc, je crois que euh, euh, l'artiste qu'on a entendu a, a, a ben, aussi Sean entendu mais... c'est
1: un, un musicien irlandais. J'ai ouais. travaillé avec lui il, ouais. euh, assez souvent. Il a, vous avez raison. Il a même joué avec les Beach Boys. Ouais, ouais. Ouais. Et euh, effectivement, euh, je, trouvais ça, je pensais à ce, mo euh, à ce morceau, mais c'est simplement parce qu'on est dans des tempos qui sont proches. Oui, mais mais des des je des trouve plus que plus. Cette, euh, cette écriture qui, est, qui passe totalement le temps et, et vraiment le fait que vous ayez échappé vraiment à ce piège, qui, peut, qui est souvent un des pièges du de succès c'est à dire que tout d'un coup on se dit est-ce qu'on va refaire ce qu'on a fait merveilleusement avant en moins bien ou est-ce qu'on va essayer de faire ah ouais. un duo avec des gens enfin, oui, souvent. Oui, oui. et je trouve formidable que vous ayez toujours continué à faire des choses
3: singulières est ce qu'il on... a raison qu voulait... d'abord dans, dans la composition c'est vrai que évidemment plus le temps passe plus je suis confronté à ça je, je, traque, je traque les réminiscences beaucoup donc d'abord je commence par traquer les miennes Mm -hmm. Et ensuite, je traque les réminiscences qui peuvent venir des autres. Pas de façon comme ça, on va dire, en surface, comme ce, cette chanson qu'on vient d'entendre, où moi je sais que ça vient de Burd-Bacarac, parce que j'adore bord bacarac Mais, je veux dire, le, le, il faut essayer de ne pas euh, refaire les mêmes suites mm -hmm. harmoniques. Il faut essayer de garder sa patte, et en même temps, de ne pas retomber dans ses propres traces, ce qui est, euh, c'est vrai, euh, qui demande beaucoup de travail. Mais
2: surtout oui. qu'on en est à combien maintenant 300, 400, 400 chansons
3: Non, je ne pas, Combien de disques On est inédits de 22
2: ou 23. En fait. Oui, ça fait quand même euh, beaucoup, mais quand je dis beaucoup, ça ne veut pas dire du tout que nous soyons euh, hors qualité. Justement, au cœur de toute cette œuvre, avec Marc, on va parler des auteurs, je le dis depuis tout à l'heure, mais il ronge un peu son frein, parce qu'il faut faire un petit, un petit retour en arrière, parce qu'il y a des choses qui ont joué un rôle, évidemment, non seulement euh, pour tous ceux qui nous écoutent, mais pour des générations en terre, entières. Euh, la première, vous y avait contribué totalement, c'est la version française de R. C'est évidemment l'admiration à tout niveau, c'est-à-dire mélodique et composition pour les Beatles. Mmh. Et puis vous aurez même une petite surprise que je vous ai trouvée. Mmh. Donc commençons par le commencement. Voici R69. On
3: se traqué à bout le souffle chant, dans nos manteaux dits. Refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent Tué par des rêves chimériques Écrasé de certitude Dans un monde glacé de solitude Savoir Si quelque part il y a l'aise Quoi alors, si
2: ma mémoire est bonne, euh, Julien évidemment, ça a accompagné de nombreux concerts, y compris d'ailleurs actuellement. Pendant un moment, vous l'avez moins chanté, et puis maintenant, ça revient systématiquement, systématiquement avec d'ailleurs dans les derniers, enfin dans les derniers concerts auxquels j'ai assisté, une orchestration qui est moins symphonique et plus rock.
3: Oh, bon, on garde complètement ça, ouais. sauf qu'on le joue peut-être un petit peu mieux parce que <rire> on avait enregistré un album entier. En un après-midi, mm -hmm. cet album de, de R. Là, d'ailleurs, je crois que ça s'entend. Ça s'entend à la fois dans, euh, le, par, 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 par moment, les, les, les trucs un peu, à peu près, mais en même temps, il y a un espèce de souffle euh, dans cet album. La troupe était mm -hmm. réunie dans un studio avec l'orchestre. On avait tout fait, tout fait en même temps. Et guitar. vous
2: avez le souvenir de ce qui s'est passé, justement, quand vous êtes monté sur la scène pour la première fois?
3: La toute première fois pour R. Oui. Parce que, Parce que la première fois, c'était avant R. Mais euh, la toute première fois pour R, non, moi je parle sûr. de R, là. Oui, bien sûr. Oui, très bien. Moi, je m'en souviens très bien. Mais quoi, le trac,
2: que... euh, la liberté totale... Euh...
3: Non, mais vous savez, c'était... Non, le track, très certainement, mais c'était c'était formidable à, à 20 ans de pouvoir travailler avec eux, parce que c'est des Américains qui montaient ça. Il y avait une très très grande apparence de liberté sur scène, il y avait pas mal d'improvisation, mais dans un cadre très, très strict. Très Américain. Alors, alors c'était formidable.
2: Euh, à l'attention euh, d'un compositeur américain incontournable, bien évidemment Chuck Berry, voici qu'entre en scène et les idoles absolues peut-être ouais. de Julien ouais. avec euh, Bob Dylan du côté de, américain.
3: J'ai fait exprès de prendre une chanson qui ne soit pas deux justement pour essayer de mettre les deux choses, c'est-à-dire euh, moi le rock and roll par ma génération, j'étais un peu jeune pour le connaître par les créateurs, donc je l'ai connu par le prisme. De la pop anglaise. Mm -hmm. Donc, la première fois que j'entends du Roll Over Beethoven, ça n'est pas par, par, par Chuck Berry, mais par les Beatles.
2: Je voici. Les Beatles après Hambourg, les Beatles avant leurs grands albums, Ruben Soul, évidemment, Le Blanc, Sir John Pepper, enfin tous les albums des Beatles avant leur séparation. Donc, euh, dans les années 70, ça c'est le choc absolu. Oui,
3: euh, ouais, quand ça arrive, pourtant je crois que j'avais une certaine culture musicale à mon âge, j'avais écouté quand même beaucoup de musiques différentes, la musique classique, j'aimais beaucoup la musique brésilienne, le jazz, j'avais énormément écouté de jazz, et tout a été balayé en un coup quand j'ai entendu « I want to hold your hand », et d'un coup, c'est une nouvelle période qui s'est ouverte. Moi, qui n'avais jamais été véritablement fan de quelqu'un, j'attendais, comme les fans, la sortie de leur album, que j'écoutais religieusement en mettant à part dans une pièce. Euh, les, les Beatles, ça a été une révolution absolue. Euh, Peut-être parce qu'il y avait... Deux génies, un très 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 bon et 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 un formidable batteur qui accompagnait tout ça. Mm -hmm. euh, mais c'était, il y avait une fraîcheur, il y avait une invention, y, tout tout était là. Il y avait mm. le rock and roll, mais ça ça dépassait le rock and roll. C'est le rock and roll qui se mélangeait avec la mm. chanson de toujours. C'était extraordinaire.
2: D'ailleurs, je me souviens d'une interview un jour avec Michael Gorbachev, qui n'est pas à vous, et je lui ai demandé comment se fait-il que le mur de Berlin est tombé, comment se fait-il que tout d'un coup la Russie est fondamentalement changée, malheureusement, avec ce qui se passe aujourd'hui. Euh, c'est un peu la marche arrière, et Gorbachev m'avait répondu euh, ne croyez pas que ce soit nous, euh, ce sont les Beatles qui ont changé <rire> la face du monde. Et 1947, l'année de votre naissance, c'est le début de la guerre froide, et donc ces ouais. propos de Gorbachev, résonnent après donc John, euh, évidemment, euh, Paul Ringo et euh, Paul McCartney, George, ouais. que vous connaissez euh, par cœur. Je vous ai fait une petite surprise parce que vous avez vécu à Londres et un jour, euh, euh, vous m'avez dit, euh, j'ai des difficultés épouvantables pour trouver des billets d'une jeune femme qui est une superstar, maintenant qu'une femme adulte, une superstar en Angleterre, qui a eu des titres numéro un, des albums numéro un, et qu'on connaît moins en France, sauf pour un titre très célèbre qui s'appelle Babushka. C'est Kate Bush Euh, et j'étais très étonné de vous entendre chercher à tout prix des, des places pour ce concert qui s'arrachait en Grande-Bretagne. Et le titre est une collaboration avec Peter Gabriel, qui est magnifique parce qu'au fond, c'est un peu celle de votre génération. Personne n'a l'intention de s'arrêter. On a vu Mick Jagger récemment donc, sur Twitter euh, en train de préparer, en buvant une grande bière, un concert à Munich. Elton John est toujours sur scène. Vous êtes toujours sur scène. Et toute cette génération, je ne parle même pas de Bob Dylan, n'a pas du tout l'intention de rendre les armes. Don't give up
4: no
1: my name
2: cet homme, qui n'a plus d'espoir et dont give up, dit Kate Bush, et bien le moins qu'on puisse pour votre génération, c'est que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont disparu à 27 ans, mais il y en a encore plus qui sont encore sur scène aujourd'hui. Kate Bush, c'est un événement en Grande-Bretagne quand elle est revenue sur scène, alors qu'on la connaît moins en France, Julien.
3: Oui. Et ça a été. Et je me souviens, oui. J'ai pas pu aller voir le concert.
2: <rire> Voix de soprano. Euh, oui. euh, une forme de dinguerie totale. Parce que c'est pas mmh. du tout comme Mylène Farmer avec des grands spectacles un peu à l'américaine. Mmh. Et, et, elle arrive sur scène avec deux danseurs déguisés en papillons. Enfin, mmh. c'est anglais. Oui. Elle a d'ailleurs écrit une chanson sur le royaume britannique en expliquant oui. qu'un homme lit Shakespeare euh, euh, sur un pont sur la Tamise. Donc c'est un personnage inique. Oui, non ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté Parce qu'on va parler, je, je tease mon lambon mmh, avec bonheur, mmh. qu'est-ce qu'ils ont dans cette île que nous n'avons pas
3: Oh là là, c'est un vaste problème. D'abord, j'ai envie de dire, une, la palissade, ils sont très différents de nous. Euh, c'est une culture, ce n'est pas, pas la même culture que nous. Je pense qu'on est plus. Nous, on en tire plus du côté latin, quand même, même musicalement. Mmh. Euh, et puis vous
2: avez la beaucoup, langue... J'ai beaucoup enregistré à Londres, vous aussi.
3: Ouais, j'ai beaucoup enregistré à Londres, Ouais, c'est vrai. J'ai enregistré beaucoup d'albums à Londres avec même des producteurs euh, qui n'étaient pas anglais, d'ailleurs. J'ai enregistré deux albums avec un Irlandais, un album avec un, un Fidia, euh mais jamais... Un, et un album aussi avec un Écossais, mais jamais avec un un pur anglais, mais enfin bon, mm -hmm. j'ai eu des musiciens anglais, beaucoup sur scène, et je suis heureux aujourd'hui, comme l'autre jour quand je passais à Bergerac, mm -hmm. qu'il y en ait deux qui ne se connaissaient pas, de deux groupes différents qui m'ont accompagné, qui sont venus me voir, qui habitent en France maintenant, et, et j'étais très heureux de les revoir, parce que ça prouve que ça prouve que je les ai marqués aussi et qu'ils ont aimé faire cette musique qui n'était pas la leur. Mm -hmm. Et ce qui était drôle, donc dans les deux cas, c'est qu'ils sont venus de façon très amicale, sincère. Et la deuxième chose, c'est que un des deux parlait mieux que l'autre. L'autre vit en France, ne parle toujours pas français. Mm -hmm. Et ils vivent dans un microcosme anglais dans la région de Bergerac, ce qui est incroyable, ce qui prouve qu'il doit y avoir beaucoup d'anglais dans ce coin de France. Et ils arrivent à vivre en continuant de faire de la musique pour les Anglais qui vivent dans ces coins de France. C'est amusant.
2: Du côté de Bergerac, nous sommes en direct avec Julien K, nous sommes le dimanche, c'est bon à part, avec Bertrand Burgala avec Marc Lambron. Nous allons marquer une petite pause de publicité. La littérature entre en piste, ou plutôt les auteurs, avec Marc qui a choisi évidemment deux chansons majeures de votre répertoire et qui va expliquer pourquoi.
0: Pour bien comprendre la stratégie d'une entreprise, c'est important de connaître ceux qui la mettent en place. Dans secret de dirigeants, je vous propose donc d'entendre des acteurs de l'économie comme vous ne les entendez jamais. Cette semaine, je reçois Cathy Collard-Géger, la présidente directrice générale de Picard. Elle a un parcours rare puisqu'elle a commencé à 22 ans comme chef de rayon chez Auchan. Elle nous explique comment elle est passée du carrelage de l'hypermarché au bureau du PDG.
1: Secret de dirigeants » avec Céline Cajoulis, Un podcast de Radio Classique à écouter sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles.
0: Revivez les fièvres virtuoses de la Venise baroque, ses trésors oubliés. Avec Vivaldi, l'âge d'or, le spectacle de Marianne Piketty et le concert idéal. Un univers où la raison cède le pas au sens et à la force de l'imaginaire. Vivaldi, l'âge d'or, Marianne Piketty et le concert idéal en concert au Théâtre du Châtelet à Paris le 14 juin et au Festival Off d'Avignon du 7 au 30 juillet. Découvrez la saison 2022-2023 de l'Opéra Nice-Côte d'Azur. Une programmation riche et audacieuse qui invite à se nourrir de rêves. Venez goûter aux grands opéras et aux ballets du répertoire, aux concerts symphoniques où les solistes internationaux sont à l'honneur, mais aussi à des rendez-vous originaux tout au long de la saison, comme les afterwork, les escape games ou encore les dîners sur scène. À l'Opéra de Nice, tout le monde s'y retrouve. Abonnez-vous dès maintenant sur opéra-nice.org. Au cœur d'un site provençal préservé, faites une étape à la commanderie de pérasol, écrin gastronomique, patrimonial et artistique. Au milieu des vignes, dans ces lieux chargés d'histoire, déambulez parmi les œuvres monumentales des plus grands artistes contemporains. Dégustez des plats de saison préparés avec les produits de notre ferme biologique et profitez de chambres d'hôtes dans un cadre idyllique. À Perasol, imprégnez-vous d'un art de vivre authentiquement provençal. Réservez votre séjour sur Perasol.com. Vous aimez l'opéra et la danse Engagez-vous aux côtés de l'Opéra National de Paris et perpétuez 350 ans d'histoire. En transmettant un leg, une donation ou les bénéfices de votre assurance vie, vous accompagnez les artistes, faites vivre le répertoire et la création et permettez aux générations futures de découvrir une institution unique. Contactez-nous au 0158 18 65 15 ou rendez-vous sur arop.opérateparis.fr
4: Dans ma peinture, je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma est très mauvaise.
0: 19h20. h Je ne suis pas une vraie
4: actrice.
0: <rire> si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Non, non, je le dis en rien, mais c'est vrai. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Voilà, Julien ne connaît pas Salvador Dali, mais si, il Si, je l'ai connu.
3: Ah bon mais Bien sûr. Et grâce à R, Vous savez qu'il adorait R Dali. Donc, il, a, il, il venait souvent. et euh, Grâce à R, il m'a invité à déjeuner un jour chez Maxime. Il m'a fait appeler, je faisais une émission de Drucker sur des patins glaces dans une, <rire> je chantais sur des patins à glace dans, dans une patinoire. On m'a dit, on vous demande au téléphone. C'était un ami de Dalik, qui un peintre polonais, qui était tout le temps avec lui. Il a dit, le maître vous invite à déjeuner demain. Euh, avec votre...
2: J'ai bien votre, fait de me gourer, finalement.
3: Euh, avec votre ami, qui vivait avec France Gall à l'époque. Alors, j'ai dit, écoutez, j'irai bien chez Maxime, mais j'ai entendu dire qu'il fallait mettre une cravate. Alors, moi, je ne mets jamais de cravate, donc je pense que je ne pourrais pas venir. Alors, il m'a dit, je vous rappelle. Et il m'a rappelé, il m'a dit, bon, le maître a tout arrangé, vous pouvez venir sans cravate. Bon, alors, <rire> j'y suis allé, et là, quand elle était arrivée, il y avait beaucoup, pas, pas mal d'invités, on était une douzaine. Alors, il a dit... La petite fille s'asseoir là. Le protagoniste de R se mettre là. Alors, il nous a mis tous autour de la table. Et alors, il y avait un pauvre monsieur qui était venu de New York pour la chaîne télévisée CBS. Mm -hmm. Ils avaient prévu de faire un espèce de prix dont Dali était le, le parrain. Mm -hmm. Et Alors, évidemment, il lui a pas adressé la parole de tout le, le repas. Il y avait à côté de lui... Bah Amanda, mm -hmm. à lire. Et comme il avait toujours une main sur sa canne à d'or euh, évidemment, elle lui coupait sa viande. Pour que ça, il mangeait sa viande avec l'autre main. Mais euh, il y avait une main... Et puis, alors, il y avait un photographe qui était là, qui... qui, qui qui mitraillait, mais qui ne mitraillait que quand il prenait la pause. Donc, de temps en temps, il faisait <rire> ce fameux tête concave avec les yeux comme ça, puis le, la moustache. Et avec la là. moustache. Voilà. Et alors, là, il avait le droit de. Et voilà. Et, donc, ça a été un, un déjeuner formidable. Et à la fin, il m'a dit alors, qu'avez-vous pensé Je lui ai dit écoutez, maître, euh, moi je savais pas dire, je lui ai dit écoutez, maître, j'ai beaucoup ri. Enfin, c'est important
2: de rire. <rire> Deneuve, une amie, je le sais, puisque euh, vous la connaissez bien. C'est le moment, nous avons attendu, fait patienter l'Académie française, mais ce qui vous touche chez Julien, bien évidemment, au-delà des, des mélodies que tout le monde connaît, vous avez choisi de des plus célèbres, c'est aussi les auteurs qui ont travaillé avec lui. Et que vous connaissez pour certains d'entre eux, puisque l'un d'entre eux, d'Abadi, a
4: été académicien avec vous. Ce qui frappe surtout dans l'entretien tel qu'il est engagé, et c'est très intéressant, c'est la notion de, de réminiscence. Alors, à divertit, parce que nous avons eu les réminiscences musicales, Bird Bakara ou les High Llamas. Ouais. Moi, dans la chanson euh, superbe, Souffrir pas toi n'est pas souffrir, à ou à raison, c'est peut-être projectif, mais j'entends une chanson de George Harrison qui est euh, les accords descendants, que euh, qui s'intitule Let it roll, avec également une guitare Slide. Euh, après, il y a des réminiscences mémorielles des petites madeleines, c'est-à-dire, Herr, j'avais 11 ans, j'envoyais des images dans Paris Match, me reviennent les noms de Julien Clerc et de Vanina Michel, Oui. me trompe je non, nous allons faire un peu de... de oui. barater un peu dans le souvenir, oui. et à l'époque que j'avais 11 ans, ma libido était en, en éveil, et l'idée que je me faisais des endroits où on voyait des gens tout nus, c'était l'île du Levant, l'idée des naturistes, et la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin, puisque dans Herr, il y avait un moment, une scène de nu. Est-ce que c'était Rado et Rani, d'ailleurs, les auteurs
3: Les auteurs, c'était deux auteurs américains qui étaient habillés comme il fallait, comme nous
4: sur scène. Qui s'appelaient Rado et Rani Rado et Rani. Bon, je me souviens de ça aussi. Donc là, nous sommes en processus. James Rado, mémorielle. Alors après, oui, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'atelier, c'est-à-dire le travail avec les auteurs. Alors, tout à l'heure, c'était Rodagile, je crois, dans Souffrir les Pas. Alors, je l'ai peu connu, mais je l'ai vu quand même, parce qu'il y a une époque où il passait toutes ses après-midi la closerie des Lilas. absolument Et euh, quand on y arrivait, il vous invitait, il vous traitait volontiers à sa table. Euh, C'était le moment où, d'ailleurs, il, il est en train d'écrire un, un opéra rock sur la Révolution française avec Roger Waters, euh, qui est le bassiste des, des Pink Floyd. Et évidemment, c'est à peu près d'ailleurs le moment, je crois, de utile que nous allons, euh, que nous allons entendre. entendre. Bien sûr. Et il était très habité par euh, bah, la mythologie des, des républicains espagnols. Enfin, il vivait beaucoup oui. en, en projection dans, dans, dans la guerre d'Espagne du côté des... des anarchistes du, ouais. du Poum ouais. à, à Barcelone. Bon, ça, c'est euh, donc Rodagil, mais je, évidemment, je pense que Julien Clerc a beaucoup à dire et sur Vanina Michel et sur Étienne euh, Rodagil. Et puis, je reviendrai sur Dabadi ensuite.
2: Alors, utile, nous allons l'écouter. C'est une chanson absolument magnifique qui a ouvert un album qui portait ce titre et qui a souvent, d'ailleurs, ouvert euh, vous chantiez la chanson euh, presque seule face au public, euh, au départ des spectacles. La voici
3: À quoi sert une chanson si elle est désarmée Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer Je veux être utile à vivre et à rêver Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient, je veux être utile à vivre et à chanter. La, 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 la.
2: Roda qui nous a quitté, Roda qui avait un certain génie, si ma mémoire est bonne, cette chanson a été donc euh, mise en avant par la République française au moment des attentats de Nice et, et vous l'avez chantée, ça a été un moment euh, prenant.
3: Euh, oui, prenant, oh c'était difficile. Euh, 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 C'est une chanson que j'avais énormément, énormément chantée depuis la sortie, mais là tout d'un coup je ne savais plus rien. Et en euh, plus je, je, je passais, si on peut, si on peut dire, c'était une jolie. Euh, pour le coup, c'est une jolie cérémonie. Les cérémonies ne sont pas toujours réussies, mm -hmm. mais celle-là l'était tout à fait. Il y avait ce qu'il fallait à la fois de, de dignité et en même temps de, de gestion du malheur, on va dire, c'était bien. Mm -hmm. Mais je passais, si on peut dire après une jeune femme qui avait fait un discours déchirant où elle avait perdu des gens de sa famille. Donc je peux vous dire que là, on était loin de la chansonnette et en même temps, j'étais là pour ça. Donc euh, j'ai fait ça, accompagné juste par Alain Lanty au piano qui pleurait en jouant. Et euh, évidemment, c'est resté, ça a dépassé, si on peut dire. Souvent, les chansons nous... Euh, nous dépasse ce jour-là, la, la chanson m'a dépassé. J'ai encore une fois pensé à Étienne et lui remercier du fond du cœur de m'avoir offert ces paroles-là.
2: Mmh, Étienne qui a composé aussi Terre de France, qui était à l'origine d'un album, mmh. euh, je crois, en 1900. Euh, je ne vais pas retrouver la date exacte, mais, ouais. mais, mais euh, qui en tout cas a été chantée au moment justement du débat à Mitterrand-Seguin, dont je me souviens particulièrement bien lors du, du référendum, du débat sur le référendum de Maastricht. Donc il y a chez Julien Clerc une utilisation, ou plutôt une utilité, je vais pas dire publique, mais en tout cas euh, votre histoire croise aussi celle euh, de la Ve République. Marc, pour poursuivre sur les auteurs, vous avez introduit ma préférence. Mmh.
3: Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se
1: fait Mais elle est
3: ma préférence à moi je sais, cette terre d'indifférence qui est sa défense, vous fait souvent offense, mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance.
2: Je le sais, on ne me croit pas. Voilà ouais, une des chansons française
4: de françaises de les de plus de célèbres. Des et des donc, auteur, Marc Landron et Julien. Alors, même si nous avons oublié Vanina Michel, euh, nous arrivons à, à Debali. Ce qui m'intéresse, c'est d'ailleurs comme avec Rodagil, c'est la facture, c'est l'atelier, c'est comment est-ce que travaillait avec Jean-Loup. Moi, je l'ai connu en, en académicien, donc en, en lexicologue, finalement. Mais euh, je ne l'ai jamais vu à l'œuvre comme scénariste ou comme auteur de chansons. Et Dieu sait qu'il en a signé beaucoup. Alors, c'est cela que je voulais demander à Julien Claire alors, Comment, comment est-ce qu'on collaborait avec Jean-Loup
3: Alors, euh, il, il m'arrive quand même, je fais surtout depuis quelques années, principalement les chansons sur les textes. Mais il y a il m'arrive quand même de faire des musiques sans texte et de les donner aux auteurs. C'était le cas avec Dabadi. Dabadi, je préférais lui donner une musique parce que euh, je, il m'est arrivé de dire je le regrettais si ça a été mal pris. Mais quand on voyait un texte de Roda Gilles, qu'on le lisait, on disait « Waouh !» Bon. Euh, un texte de Jean-Loup, pas forcément. Il fallait que la voix et la musique soient là pour tout d'un coup, que le texte prenne son envol. C'est pour ça que je lui donnais des musiques à Jean-Loup, parce qu'en plus, il était très musicien, il était bon chanteur lui-même, il adorait ça. Et donc, c'est un auteur que j'appelle les auteurs musiciens. Euh, il, est, il est bon pour mettre les musiques en parole. Voilà. Mmh. Donc, ma préférence, est typique. Euh, euh, c'est une musique que je lui ai donnée, qu'il a d'ailleurs entendu piquer. On était en vacances ensemble et il y avait un piano, là-bas, dans le sud-ouest. C'est un biarritz. Et... Je cherchais, j'étais en train d'inventer le machin. Et il est passé derrière, il m'a dit « Je te demande de me garder cette musique-là. » Parce que c'est vrai qu'il ne savait pas trop. Après, je dispatchais vers les différents auteurs. Il m'a dit « Je te demande de me garder cette musique. »
4: mmh. euh, de Alors, je ne sais pas si vous savez l'usage, parce que cette chanson est devenue un requiem. Euh, lors des obsèques de Jean-Louis Labadie à l'église Saint-Germain-des-Prés, il y avait un, un rituel un peu compassé qui avait été prévu et qu'il était trop. Euh, Philippe Labro a pris la parole et et vient Nicolas Bedos, qui était le filleul de, de, de Jean-Loup. Et il lit au micro, « Je vais faire quelque chose qui ne se fait pas, mais je vais le faire. » Et il tire son téléphone portable de sa poche où il avait programmé ma préférence. Il lance la chanson euh, contre le micro, et toute assistance l'entonne, mais comme un, comme un requiem ou comme un cantique. Ce qui fait que cette chanson est devenu ce jour-là, avec ce, ce coup de force de, de, ouais. de Nicolas Baudos, ouais. qui, le malheureux a perdu la même année euh, sa marraine Gisèle Alimi, son parrain ouais. Jean-Loup Dabadi, ouais. et son père, euh, ouais, son Guy père Bedos. Guy Bedos. Ouais. Et donc, de manière imprévue, et par une sorte d'acte de corsaire, finalement, ouais. cette chanson est devenue le requiem de, ouais. euh, de Jean-Loup. Je ne le remercierai
3: jamais assez d'avoir fait ça, parce qu'avant, il y avait eu des... Des parler, si vous voulez, qui n'avaient pas abouti. Euh, la secrétaire euh, perpétuelle m'avait envoyé une lettre en me disant que... Euh, bon, elle mettait pas dans sa lettre ce qu'elle avait dit oralement, c'est-à-dire pas de, pas de show à l'église ou je sais pas quoi. Je lui ai envoyé une lettre en disant, mais madame, Jean-Loup aurait été très heureux. Je veux dire, c'est, ce que vous appelez le show, c'était quand même son, son métier, oui. c'est ce qu'il aimait faire. Donc, bon, alors, donc, ce coup de force, comme vous dites, évidemment, je, je remercie beaucoup Nicolas euh, d'avoir, d'avoir fait ça parce que je pense, je le pense profondément, Jean-Loup était heureux là-haut quand il a
4: entendu ça. Je crois. Quelque... En même temps, c'était presque comme la scène d'un film d'Yves Robert. Ça aurait, oui. ça aurait pu être aussi dans oui, le, le, le scénario d'un de ses films. Oui, c'est
2: vrai. Julien, vous avez été le premier à faire Bercy. Vous avez fait les théâtres partout en France. D'ailleurs, il y a eu une répartition des tournées qui est assez particulière parce que vous faites les théâtres, vous faites les salles moyennes. Après, vous faites les Zéniths, car les Zéniths existent en France. Et puis après, il vous arrive de faire des tournées à l'autre bout du monde, au Québec ou en Polynésie, parfois avec simplement deux pianos. Donc pour réinterpréter, donc ça veut dire qu'à chaque fois et ça, Bertrand connaît ça par cœur il faut tout réorchestrer euh, quand on fait avec une formation rock c'est pas du tout la même chose quand on joue avec euh, euh, bien évidemment les musiciens classiques, tout à l'heure euh, c'est un peu le problème de Kate Bush qui comme vous était au départ une pianiste avec une formation classique et, et euh, ce qui a fait exploser sa carrière c'est qu'elle a connu Peter Gabriel et David Gilmour qui était le guitariste lui et non pas le bassiste des Pink Floyd et qui lui a mis enfin, les deux lui ont mis dans les mains euh, alors ça c'est Bertrand, il connaissait ça par cœur une catégorie d'un nombre de synthétiseurs euh, euh, multiples et variés qui ont changé fondamentalement le, le, la tonalité de sa musique à elle. Mais Qui est, qui est sortie
1: totalement à contre-courant parce que Babushka c'est au moment euh, du, du punk, disco, de la New Wave, de toutes ces trucs-là oui. et elle arrive cornaquée par Pink Floyd Donc dans un, complètement hors, hors mode et c'est formidable. Ils ont sorti les nappes mmh.
2: Sonore. La grande question, c'est celle euh, de l'Amérique. Tout à l'heure, on parlait de, de burke Baccarat. et Il y a évidemment euh, des gens qui ont une envergure planétaire. Euh, vous avez beaucoup vécu à Londres, enregistré à Londres, aimé l'Angleterre, aimé aussi évidemment ces monstres que sont Red Charles et Stevie Wonder qu'on va écouter. Mais la question de l'Amérique se pose pour tous les chanteurs français. Voici d'abord euh, donc the Road Jack" et puis donc un titre moins connu de Stevie Wonder, bien que "All I Do".
0: I guess if you said so, I'd have to pack my things and go
2: C'est la deuxième influence des anglo-saxons sur la génération que vous représentez, Julien Clerc, Ed Charles, Don Qu'Hall I Do, Stevie Wonder, à la fois la qualité mélodique et en même temps on a le sentiment qu'ils seraient capables de faire swinger une bouteille d'évian, ce qui est quand même absolument phénoménal. Oui,
3: alors pour revenir à votre question de tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils ont de différent de nous Ils ont la langue. Et il faut savoir que c'est une langue avec laquelle on peut chanter plus aiguë notre langue à nous. Mmh. Et c'est très important, ça. Parce que là, on, on entend Stevie à son meilleur quand il sont très 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 haut. Mmh. Les chanteurs anglais généralement, et américains, ils ont facilement euh, un demi-octave et quelquefois un octave de plus que nous. Mmh. Ça compte beaucoup dans mmh. la composition. Le
2: cas ça a été le cas d'Elton John avant que sa voix s'épaississe. Exact. Exactement. Exact,
3: exact, oui.
2: Mais ça n'explique pas euh, ce mélange, puisque vous disiez tout à l'heure que dans l'adolescence, le jazz était très présent. Ouais. Et chez Ray Charles et Stevie Wonder, le ouais. jazz, c'est le, le, le sous-bassement de tout ce qu'ils ont fait.
3: Absolument. Jazz et blues.
2: Ouais. Pourquoi vous avez choisi All I Do Parce, qu y a super Parce que c'est une
3: chanson que j'ai écoutée des milliers de fois. Ni pourquoi. Je, je sais pas. C'était la descente harmonique dont on parlait tout à l'heure avec Chopin. Mm -hmm. C'est une, déf... une descente harmonique assez euh, classique, sauf mm -hmm. qu'il la tord un petit peu vers la fin. Il, il part sur autre chose. Ce qui fait l'intérêt d'un compositeur, c'est que il, il va faire... Tous les compositeurs partent souvent... Sur des descentes harmoniques, appelons-les convenues ou en tout cas connues. Et normalement, un très bon compositeur, il va partir ailleurs à un moment donné. Il, mm -hmm. va, il va faire un accord de changement où on ne l'attend absolument pas. C'est ce qui fait, c'est ça à mon sens, ce qui fait les grands compositeurs de musique pop. C'est de nous surprendre, de, de ne pas faire des choses convenues, même si le début c'est un début de descente connue. Le mmh. de descente harmonique. Mais tout d'un coup, pas. lui, il fait mmh.
1: ça tout le temps. Steve. Et on s'en rend pas compte, c'est ça que j'ai dit. Bertrand. Ouais. Ça passe comme une lettre à la poste, Bien
2: sûr. C'est ça. J'ai une sens. petite question euh, que j'évoquais tout à l'heure avec la génération malheureuse euh, de tous ceux qui ont disparu, Hendrix euh, et d'autres euh, à 27 ans. C'est vrai que, par ironie, euh, l'interprétation la, la, de Don't Give Up euh, avec Kate Bush et, et Peter Gabriel, c'est aussi celle de votre génération, cest de ceux qui ne renoncent pas et ils sont de plus en plus nombreux. C'est-à-dire que j'évoquais euh, Jagger, il est en tournée, Dylan, il est en tournée éternelle, McCartney et garde autour de lui les musiciens qui n'ont pas le droit de jouer ailleurs même si lui ne joue pas pour l'instant mais enfin en tout cas il vient d'enregistrer un album dont il a joué de tous les instruments mais est euh, si, qui... il
4: est en tournée en ce moment oui, il est mais... autour des états unis ah, avec McCartney oh. et, mais... et Clapton et Jeff Beck etc etc et oui alors qu'est-ce qu qui, qu qui vous est arrivé après
2: avoir été vécu par une grande partie de votre public comme les plus fragiles parce que la vie saturée etc et, et puis maintenant ouais, euh... je
3: crois moi j'ai une explication mais bon est-ce
2: que ça vous concerne euh... directement
3: j'ai une explication à la fois musicale et sociologique j'ai envie de dire on est une génération qui avons eu beaucoup de chance parce qu'on a été précédé par des, des géants on a été précédés par des périodes musicales extrêmement riches euh, tous ces artistes américains euh, arrivent après, bon, on l'a dit tout à l'heure le jazz, le blues et le Great American Songbook qui est le, le, le creuset de de la musique euh, anglo-saxonne et donc nous on a euh, les gens de notre génération ici chez nous on a deux ADN on a un ADN bon qu'on vient on vient de l'entendre un ADN anglo-saxon mais aussi on a un ADN français latin très puissant puisque avant nous c'est la génération des Brassins, Saznavour, enfin, traîner le premier d'entre eux, et ensuite Brassins, Saznavour, Beko, Barbara, Ferré. <rire> Donc, euh, c'est une chance inouïe qu'a eue notre génération. Et puis, d'arriver après tous ces grands artistes. Et après, que ce soit pour les anglo-saxons ou pour nous, je pense que c'était une période euh, sociologiquement euh, qui faisait rêver, qui, qui était créatrice, mm -hmm. euh, où nous rêvions d'un avenir, je crois, euh, meilleur, et, et on pouvait, euh, économiquement, ça allait beaucoup mieux que maintenant. Euh, les mœurs étaient absolument, ça a été une espèce de, <rire> de folie, euh, de, hein, de tourbillon des mœurs. Donc, si vous voulez, tout ça encourageait euh, la création. Et de tenter aussi. Mm -hmm. On peut réécouter, on n'a pas le temps de mettre toutes les musiques, là, mais mm. on peut réécouter certains albums. Euh, euh, je ne sais plus qui me disait l'autre jour, euh, Obispo, il me disait, mais comment, comment, comment ça sonnait comme ça? C'était le studio, c'était le studio qu'on a détruit, d'ailleurs, en France. Les Anglais étaient capables de garder à Béraud, et nous, on a détruit les studios pâtés, naturellement, pour mm -hmm. construire des tours à la place. Mais on aurait dû, si on avait été, euh, au niveau, à la hauteur, on aurait dû garder ces, ces studios pâtés, mmh. parce qu'ils avaient un son à nul autre pareil, dans lequel nous enregistrions, mais dans lequel Elton est venu, dans lequel les Stones sont venus enregistrer aussi. Mmh. Je n'ai vu de la preuve de l'existence des studios pâtés que dans l'exposition des Stones, il y a trois ans. Une exposition qui a fait le tour du monde. Il y avait une salle qui était consacrée aux studios pâtés. Les Some Girls, non, hein?
4: C'était l'album Some Girls. Je ne sais plus lequel. Pense, ouais.
3: Donc, là, et, et, et d'autre part, on osait plus, les choses étaient euh, moins euh, formatées, alors on pouvait faire des chansons qui débutaient lentement, et puis qui tout d'un coup le rythme s'emballait, et puis après ça redevenait lent, il y avait plus de folie créatrice. Aujourd'hui, on a peur de ne pas passer à la radio. Alors on se dit, si je fais un truc comme moi j'ai fait à mon petit niveau d'en partir, où je fais une longue intro, très longue, très lente, et puis qu'après, le rythme pas, ils ne vont jamais le passer parce que mmh. ils vont trouver que c'est trop long.
2: Mmh. Les grands parrains, vous avez évoqué Georges Brassens, ce voici dans L'Amandier. Nous sommes avec Julien Clerc. J'avais le plus bel amandier du quartier j'avais le plus bel amandier du quartier, et pour la bouche gourmande des filles du monde entier, je faisais pousser des amandes, le beau, le joli métier. Un écureuil en jupon dans un bon, un écureuil en jupon dans un bon. Va ben me dire je suis gourmande Et mes lèvres sentent bon Et si tu me donnes une amende Je te donne un baiser fripon voilà, dans les derniers spectacles de Julien que vous pouvez euh, découvrir évidemment actuellement, par exemple à Fourvière le 27 juin, à Gémenos le 1er juillet, à Saint-Raphaël le 19 juillet, et puis tout ce qui viendra avec les tournées euh, suivantes, et ben, vous retrouverez justement une partie rock et une partie d'hommage qui est rendue à ceux qui l'ont précédé, comme par exemple Gainsbourg et Béco, dont vous avez fait la première partie. Je voudrais qu'on fasse un cas particulier pour quelqu'un qui était un ami à vous, et c'est Bertrand qui a choisi cette Musique, c'est Gainsbourg et Elisa. Non, c'est moi. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux. Enfonce bien des ongles et tes doigts délicats. Dans la jungle de mes cheveux, Elisa, Elisa. Elisa, Elisa, saute-moi au cou Elisa,
1: Elisa, Elisa, cherche-moi des coups.
2: Fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu Voilà, j'ai failli faire la faute de chanter avec Gainsbourg. Euh, très jalouse, euh, Marc Rambon sur cette affaire d'Elisa. Pourquoi, Marc
4: Jalouse, maintenant non, Je non. suis en, en écriture inclusive, non <rire> Je suis une jalouse. Eh ben, non, c'est moi qui l'avais choisi, donc c'est pas, pas, pas Bertrand Biorganet, <rire> c'est pour Pourquoi? ça que j'ai protesté. Euh, alors, bon, il y a deux choses. Alors, d'abord, deux questions... Non, Julien était très... Enfin, vous connaissiez très bien euh, Gainsbourg. Hein. Bah, évidemment, mais Julien Clerc, il a interprété sa, sa propre vision, de, sa propre version d'Elisa, de, mais j'ai mis... Euh, Gainsbourg, parce que là encore, ce qui oh m'intéresse, bah oui, ce, ce non, c'est justement l'atelier, c'est la collaboration, c'est comment mmh. ça se passait avec euh, Gainsbourg. Autre question, je la pose tant que j'ai la parole. Euh, c'est que je vois que dans le, le choix, les choix musicaux de Julien Clerc, bon, très différemment, mais nous avons Chopin, Red Charles, Stevie Wonder et euh, Gilbert Beco.
2: Dans,
4: dans, 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 oui, mais là, dans les quatre cas que je viens de citer, ça part du clavier. Ouais. Euh, ils se tiennent derrière, derrière un, un piano. Et c'est une question qu'on peut poser aussi à Bertrand Burgala, c'est est-ce que la, la, la place, la, la posture du compositeur et de l'interprète, mais du compositeur, euh, est différente ou particulière quand on travaille depuis précisément le, le, le clavier non, la, en quoi est-ce que c'est différent d'une guitare
3: Parce que les suites harmoniques qui mmh. vous viennent sous le doigt à la guitare ouais. sous les doigts ne sont pas les mêmes que celles du piano mmh. et mmh. pardon, pardon parce que je non, suis non, la, un clavieriste c'est moins riche à la guitare pour arriver mmh. à des accords très riches à la guitare mmh. il faut être très bon guitariste mmh. mais quand on est mmh. un guitariste moyen il vient des accords qui sont un peu mais toujours les mêmes ce qu fait, tandis que, fait... que quand on est un pianiste moyen Arrive, Il suffit de bouger un doigt pour que tout d'un coup, ça soit un accord Alors, très riche. Alors
1: du coup, on, on, on tombe souvent sur les mêmes accords. Moi, parfois, j'inverse les mains, par exemple. Euh, euh, je joue la mélodie avec la main gauche parce que je me dis, moins je vais moins pianoter, j'aurai moins d'automatisme, comme ça. Juste pour en revenir, oui. et c'est pour ça que ah, je veux absolument
3: oui. remettre Brassens dans le groupe des quatre, là. Oui. C'est que, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il écrivait beaucoup de ses chansons au clavier. Ah oui. Et après, il est passé à la guitare. Mais il y a beaucoup de chansons de brassins qui harmoniquement, c'est visible que ça a été écrit au piano, au, au piano. Et par
4: exemple, quand on prend le répertoire de Stevie Wonder, comme maintenant ou Delton John, par exemple, ouais. qui, qui est-ce que, est-ce qu'on sent le piano -ce ah, que c'est -ce oui. -ce écrit c depuis. C'est de ce
3: vraiment des harmonies, c'est vraiment des harmonies de claviériste. Voilà. Mmh. Stevie
1: Wonder, quand il joue l'harmonica il n'a jamais transposé. Il joue quelle que soit la, ouais. la tonalité. Et bon. même
3: si on veut revenir en rock and roll. Si on veut revenir à, à Chuck Berry, je vous conseille de, de voir ce film qui s'appelle Hail, Hail, euh, vois le qui est fantastique, sûr. où Kess qu Richard qui a produit et tout, hein, est allé rechercher le clavier, le claviériste original. Ben C'est Johnny Johnson. De Chuck Berry, oui, ce monsieur qui a 30 Johnson, ans est devenu, ah oui. euh, était oublié, devenu, je crois chauffeur de taxi, et on se rend compte là que beaucoup des chansons Bref. dont on croit que sont des chansons de guitariste, beaucoup de chansons ont été composées par lui et sont des chansons de claviériste.
4: Et c'est vrai que Little Richard ou Jerry Lee Lewis étaient des clavieristes. Bien sûr. Et vous faisaient un rock, rock incendiaire. Depuis le piano, oui. Voilà, moins incendiaire, mais pour revenir au
2: romantisme qui a caractérisé une bonne partie de, de votre carrière, sur le dernier album qui s'appelle Terrien, il y a des chansons magnifiques, dont une chanson, évidemment, qui rappelle euh, un film qui s'appelle Point Break, où vous avez des, des braqueurs euh, avec des masques, mais qui sont aussi des surfeurs, qui a été réalisé par euh, Madame Biglow, euh, qui est une grande metteur en scène. Et c'est L'histoire de l'homme qui a nagé, euh, c'est très poétique et c'est Clara Luciani qui triomphe actuellement. D'ailleurs, vous avez chanté avec elle les séparés dont nous parlions la semaine ouais. dernière, si ma mémoire est bonne, en 2019 au théâtre du Châtelet. Clara vous a écrit cet homme qui nage et qui disparaît.
3: La légende dit qu'il est parti Vers midi de chez lui Puis il s'est déshabillé Sur la plage désertée Cheveux blondis, corps bronzé. Puis le récit s'obscurcit Le vacancier se contredit Il n'est plus sûr de ce qu'il vit L'homme a nagé, nagé, nagé si loin, si bien, si bien, si bien que jamais, 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 jamais il ne revint. L'homme a nagé, nagé, nagé si loin, si bien, si bien, si bien que jamais, 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 jamais Que fuyait-il ainsi A-t-il rejoint l'Italie On a raconté aussi Qu'il aurait voulu noyer Au grand large Un amour blessé Puis le récit s'obscurcit Le seul témoin se contredit Il n'est plus sûr ce qu'il vit, l'homme a nagé, nagé, nagé. Si bien si bien, si bien, si bien. Musique de
2: Julien Clerc, texte de Clara Luciani, 1946 l'année de votre naissance. et celle du Diablo Corps, la Lara. C'est aussi celle de Quai des Orfèvres, de Clouzot. Et c'est celle de toute une carrière magnifique. Vous allez recevoir de nombreux textes de Marc Lambon dans les jours qui viennent. Et toutes les musiques seront proposées, évidemment, par Bertrand Burgala. Julien. Non, est ça y Ah,
4: c'est ça. c'est bien. Il fait des couples. Ah non, il ça. va
1: pas faire. Il... C'est lui peu. qui fait ses musiques. C'est ça qui est génial aussi. C'est que. Ah, là, oui, il n'a jamais. Et, enfin, Je trouve formidable que c'est tellement tentant pour un musicien de se dire je vais faire des textes, mmh. comme ça je vais tout signer, etc. Ouais. Et je trouve que c'est aussi d'une intelligence d'avoir su s'entourer comme ça de paroliers et de faire la musique, je trouve ça génial. Julien mmh. faisait passer une bonne heure.
3: Oui, très bonne.
2: Mais bien bah, tant mieux, nous aussi, et on
3: était ravis. <rire> on va en parler. Euh...
2: Dès qu'on qu va croire. sortir du studio, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, <rire> c'était la fin de bande On, de on, on, embrasse, <rire> on se on retrouve euh, la semaine prochaine et on vous embrasse mon cher Julien merci. à bientôt
3: merci beaucoup